1: Dani Alves se ha sentado ya en el banquillo acusado de una violación que presuntamente tuvo lugar en una discoteca de Barcelona hace justo un año. Hoy se han expuesto las pruebas y la declaración del exfutbolista se celebrará previsiblemente el miércoles en la Audiencia de Barcelona donde hoy ha arrancado el juicio. Onda Cero Barcelona, Ana Utiel.
2: Dani Alves ha llegado a la Audiencia de Barcelona pasadas las nueve y media de la mañana en un furgón de los Mossos de Escuadra conducido desde la cárcel de Brians, donde se encuentra, recordemos, desde hace un año en prisión preventiva. Después de las cuestiones previas y la declaración de la denunciante, que ha sido a puerta cerrada, como decíamos, ha llegado el turno de la amiga y la prima de la joven, que estaban con ella en la noche de los hechos. Ambas han dicho que Alves mostró una actitud babosa con ellas y que la denunciante les dijo que el exfutbolista le había hecho mucho daño. Finalmente han testificado tres trabajadores de la discoteca Sutton de Barcelona donde ocurrieron los hechos. Todos los testigos han negado que Alves oliera alcohol cosa que tumba el argumento que lanzó la defensa a última hora, el argumento de que iba bebido y que serviría para conseguir un atenuante por embriaguez. Recordemos que Alves se enfrenta a una pena de hasta 12 años de cárcel. El juicio continuará mañana a las 3 de la tarde con la declaración de 22 testigos.
1: Pues esta noche contamos más detalles, mañana martes segunda sesión del de Juicio. Buenas noticias en los mundiales de natación de Doha, tercera medalla para España, un bronce conseguido en el dúo técnico de natación artística por Iris Tío y y Alicia
2: Sí, estamos muy contentas, pero sobre todo nosotras íbamos a, a darlo todo, a dejar todo en el agua y obviamente pues, queremos mejorar y tenemos mucho recorrido todavía, así que esta medalla es una gran recompensa y una gran motivación para seguir entrenando. Pues estamos súper contentas, sobre todo porque hemos nadado
3: mejor que en la semifinal, hemos, eso, hemos mantenido nuestro tercer puesto, nos da una buena imagen, así que muy contentas.
1: Bronce y tercera medalla, además la selección masculina de Waterpolo ha debutado con victoria ante Sudáfrica, 21-5. En fútbol, noticia de hace unos minutos, la Federación Española ha iniciado su proceso electoral, por fin. Fumata Blanca en las rozas acabarán con la elección de nuevo presidente a finales del mes de mayo para el periodo 24-28. Rafa Fernández.
4: Hola Edu, ¿qué tal? Ya tenemos la fecha más esperada de la Federación Española de Fútbol, la de la elección ...del presidente que sucederá a Luis Rubiales. 24 de mayo es la propuesta de la Federación Española de Fútbol... ...en el proyecto de reglamento electoral... ...que han enviado hoy a todos los estamentos federativos. Antes, el 26 de abril, se elegirá a la Asamblea... ...que tiene que decidir luego... ...quién será el sucesor del inhabilitado expresidente federativo. Hay que apuntar que la federación, para conseguir que sea el 24 de mayo... ...la elección del nuevo presidente, ha solicitado al CSD... ...la reducción de los plazos marcados para concluir el proceso... ...antes de la Eurocopa, que arranca el 14 de junio. José Manuel Rodríguez Uribes, el presidente del CSD, ya dijo... ...que ellos van a dar toda la celeridad, así que se entiende que así será. Y un apunte, en onda0.es tienen todos los detalles... Este fin de semana desvelábamos que el Estadio Nacional, el Wembley Español, que Luis Rubiales quería construir de 40.000 espectadores, iba a ser en la localidad madrileña de Torrejón d'Ardoz. Pues Torrejón se quedará sin ese estadio que planificaba Rubiales
1: y este lunes, lo comentaba con la Torres, de resaca del derby de ayer en el Santiago Bernabéu, un empate a uno... Un gol en el 93 de Marcos Llorente que igualó ese tanto previo de Ebrahim y hubo decisiones polémicas. El Real Madrid pidió varios penaltis y al Atlético de Madrid se le anuló un gol de Savich. Para los dirigentes del CTA, ¿la actuación de Sánchez Martínez fue correcta, Gonzalo Palafox?
5: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues valoración muy positiva del comité técnico de árbitros al arbitraje anoche de Sánchez Martínez en el Derby. Están muy contentos además con que la acción del gol anulado a Savic fuera en línea el que anulara al tanto. Al igual que las acciones de área, en este caso, fue el colegiado Sánchez Martínez el que decidió sobre el césped y es por eso que es considerado actualmente como el mejor árbitro español. Y luego, sobre el polémico fuera de juego en el Girona Real Sociedad. Al propio comité no le gusta la norma, pero en este caso eh, hay que hablar de una misma acción, de un mismo ataque. Eh, hubo dos despejes por parte de la Real Sociedad, pero siempre hacia el costado izquierdo. Por lo tanto, está bien anulado en este caso el gol, tanto por Gil Manzano como por el árbitro de bar del Cerro Grande. Y por cierto, ya tenemos designaciones para esta semana, semifinales de Copa en el Mallorca Real Sociedad. Van a estar Muñiz Ruiz en este caso en el campo y González Fuertes en el bar. Y el Atlético madrid Atlético Club. Hernández Hernández sobre el césped y Jaime Latre en la sala BOR Y por último, Edu, sobre el tema de la liga adulterada de la que habla Xavi en las últimas semanas, no uh -huh. gusta nada en el comité pero de momento no se van a tomar medidas
1: Por tanto no habrá sanción para Xavi Hernández En el Real Madrid el mosqueo es, paspable, eh, es palpable digo acaban de enseñarme el vídeo que preparaba Real Madrid Televisión para esta tarde sobre el arbitraje y mosqueados están Fernando Burgosola
6: ¿Qué tal, Pidal? Muy buenas. Evidentemente que están mosqueados, pero salvo ese vídeo que estará a puntito de salir, públicamente nadie va a decir nada. Ni lo dijo Anoche Ancelotti tras el partido en rueda de prensa, ni Ibrahim en la zona mixta, ni ningún jugador a las televisiones del club, a la televisión del club. Tampoco vas a encontrar en redes sociales ningún emoticono de risas o similar ni ninguna queja de absolutamente ningún futbolista, pero tienen claro que el Real Madrid fue perjudicado, que hay no dos, tres posibles penaltis que se podrían haber pitado perfectamente, el de Savic a Bellingham, el de Saúl a Lucas Vázquez y hay otro en un córner de Marcos Llorente también a Jude Victor William Bellingham. No va a haber una queja pública, no va a haber, ya te digo yo, ningún comunicado. Ancelotti prefiere centrarse en lo deportivo, los futbolistas también, que hoy han vuelto a los entrenamientos. En principio iban a descansar hoy lunes, pero lo van a hacer mañana martes porque el cuerpo técnico quiere tener controlado a los jugadores después de los esfuerzos, después del partido y por eso el descanso va a ser el martes y no el lunes, con la preocupación en dos jugadores que no pudieron actuar ayer, Antonio Rudiger y Vinicius Junior. Vamos a ver lo de Rüdiger, ¿eh? ya lo contábamos después del partido en Getafe, acuérdate aquella noche, si es que lo dijo Ancelotti, que no iba a jugar. A ver cómo evoluciona de cara al sábado 6 y media frente al Girona y el problema en las cervicales de Vini, que le impidió jugar, estuvo calentando, pero yo creo que fue un canto al sol, eso es indudable. Y a ver cómo evoluciona estos próximos días, porque no es pecata minuta ese problema físico en las cervicales. Quedan días para que los dos se recuperen. Vamos a ver si lo pueden hacer, aunque vuelve Chuamení. y el Madrid ya no, tenga, ya no tendrá que jugar con una defensa de bajitos, porque Chuamení pasa claramente el 184. Carvajal volvería al lateral derecho, Mendy se mantendría y Nacho, que no está en un buen momento de forma, ni mucho menos, acompañaría a Chuamení en el centro de la defensa. Todo esto si Rudiger no se recupera del golpetazo en el muslo izquierdo el pasado jueves ante Greenwood. Y en el Madrid tienen claro que ayer se perdieron dos puntos porque el equipo mereció ganar, que unas veces ganas tú en el 90 y otras te empatan... En el 90, que el partido importante de estos dos que había, Atlético de Madrid y Girona, donde hay que ganar para dar un golpetazo en la liga, es frente al conjunto de Michel, que por cierto no se va a sentar en el banquillo por la expulsión del otro día. Es evidente que cualquier madridista, cuerpo técnico, presidencia, aficionado, en la jornada 23 hubiera firmado estar dos puntos por encima del Girona, que es segundo, ocho del Barça. ...y 10 del Atlético de Madrid.
1: Real Madrid-Girona, sábado, 6 y media en el Atlético de Madrid. Tampoco tienen tiempo a dar vueltas a lo que sucedió ayer... ...porque en 48 horas juegan la Copa ante el Athletic Club. Janomori.
7: ¿Qué tal, Edu? Evidentemente, esto es lo que hay... ...sin solución de continuidad. Viene la Copa del Rey el miércoles, un partido importantísimo. Date cuenta que el Atlético está a tres partidos... ...de conseguir un título en esta competición. Así que se lo toman con mucha seriedad. Incluso ayer en la alineación de Simeone... Se vio una mezcla pensando en ese encuentro, luego hubo cambios, se estima como positivo el empate que se produjo en las posterioridades del encuentro. Es verdad que no cambia nada, pero bueno, siempre es importante sumar, aunque sea un punto y más en el campo del eterno rival, que por cierto, este año ha jugado cuatro partidos con el Atlético de Madrid, ha perdido dos, ha empatado... Uno, el de ayer, y el que ha ganado lo ha hecho en la prórroga, pero no durante los 90 minutos Hoy entrenamiento de recuperación, la buena noticia es que Jiménez ya toca el balón sobre Césped No va a llegar para jugar frente al Atlético de Bilbao, pero sí a medio plazo eh, Hay que decir que el miércoles el Metropolitano va a estar lleno, va a haber un ambiente tremendo para recibir al cuadro de Bilbao, que el Atlético de Madrid, por cierto ha recurrido la amarilla que había ayer Saúl, que es la quinta y que le impediría jugar el próximo domingo en Sevilla en Liga, en el estadio Sánchez Pizjuán, ante el comité de competición yo creo que es claro que toca el balón no se habla de polémicas en el Atleti y de hecho ayer Simeone reconoció en rueda de prensa Que bueno, el gol de Alunada -Savic parece claramente en fuera de juego Aunque no se le preguntó ni entró en el tema de los penaltis Mañana entrenan el equipo a partir de las seis y media de la tarde Antes rueda de prensa de Simeone Un Atlético de Madrid que va a poner todos los huevos en la misma cesta En la, misma cesta, en la cesta de la Copa del Rey Para intentar doblegar al Atlético de Bilbao Aunque ya sabéis que en semifinales es a doble partido Y por tanto habrá que esperar una semana para ver qué es lo que ocurre ...en San Mames.
1: ...esto será el miércoles... ...el domingo fue el derby. ...el sábado jugó el Barça... ...y hoy en el Barça es noticia de eco... ...porque le ha dado un repaso a prácticamente todo... ...y ha hablado de Xavi de la temporada... ...Alfredo Martínez, muy buenas...
8: ...Hola, muy buenas tardes Edu... ...la verdad es que por primera vez ha habido cierta tranquilidad en Can Barça... Por la victoria, porque ha recortado puntos y fíjate por un detalle que no es poco significativo. Desde el 29 de diciembre no paraba el Barcelona entre partido intersemanal, uh -huh. partido fin de semana. Fíjate que les ha dado libre hoy y mañana a su plantilla después de un agotador calendario. Ha jugado 10 partidos. Ningún equipo del fútbol español ha jugado tanto. Así que hay un pequeño alivio para Xavi Hernández que además, fíjate, este fin de semana va a recuperar ...a Ter Stegen que será titular ante el Granada... ...Rafinha que podría entrar en la convocatoria... ...y esperan poder contar con Vito Roque... ...porque han presentado alegaciones... ...entienden que la entrada no es temeraria... ...que por tanto no sería merecedora de una amarilla... ...y quieren que le quiten ese partido de suspensión... ...que cumpliría frente al Granada... ...otro a recuperar sería Sergio Roberto... ...y como tú bien decías... ...hoy deco a los compañeros de la vanguardia... ha ...hablado de varios apuntes... ...ojo, él significa que no ha hablado con ningún entrenador... ...y que quiere respetar a los entrenadores con contrato... No sé si eso será perjudicial para Hansi Flick, que, que no tiene contrato y que por tanto entraría en otro grupo, o a lo mejor está jugando al despiste, pero que él, claro, esperaba que siguiera a Xavi, que estaba planificando la temporada con él y que la liga no está terminada. Escuchamos un compendio de algunas de las frases más interesantes de Deco.
9: Todavía no ha acabado. <risa> Creo que no, es, no podemos hablar de la etapa de Xavi con el fin. Para mí aún tiene, tiene más capítulos por delante. Me sorprendió... Porque al final yo veía ¿no? el Mister siguiendo esta temporada y haciendo el plan para la próxima, cuando además tiene contrato, y yo creo que ha sido el propio Xavi que desde el principio puso un poco unas líneas de decir, no, yo quiero un año más y no quiero tener muchos más años de contrato que el club, porque si no gano, creo que no, no creo, creo que no, no seguiré. Yo creo que la liga no está acabada. También la victoria de ayer nos volvió otra vez a dar algo de, de esperanza. Yo creo que para mí lo importante es que competimos de verdad. Yo creo que la expectativa de la gente este año era dar un salto en la Champions, pero creo que lo hemos dado.
1: Hoy sí que ha hablado de fútbol, de eco porque antes, entre todos los equipos que pereza de declaraciones, de presiones, de campañas, de vídeos, de errores, de bar, de cuestiones arbitrales en general que van más allá de jugadas puntuales y que apuntan... A teorías de todo tipo, como a ligas adulteradas Y en el centro del foco, la figura del árbitro Edu García, buenas tardes ¿Qué tal Edu? Muy buenas En más de una ocasión he bromeado con la posibilidad De que los árbitros piten con pasamontañas
9: O camuflaje similar para no alimentar estas diatribas tan dañinas Cuidado, no sea chanza Pero claro, terminaríamos analizando los andares, los gestos Y contratando fisonomistas a casco porro No están bien nuestros colegiados Andan inquietos, descentrados, peleados entre ellos Y se sienten desprotegidos Pero los vídeos de la tele blanca Y las ensoñaciones perversas de Chávez y la porta no están en su top de quebraderos. Los que abominaban de los métodos castristas de Velasco Carballo desean algo de rumbo y de directrices claras de Medina, Clos o Undiano. Dirigentes cohibidos, arrugados y que van rezando por las esquinas por mantener su puesto de trabajo. La mente ocupada por la propia supervivencia no es buen consejo. No están ahora para explicar acción de gobierno y bunkerizar al colectivo. Dicho esto, el bar no ha mejorado el juego. Lo que se esperaba, ni aquí ni en Pernambuco, el debate del uso, del papel que se le debe dar y de quienes han de hacer los loops y los behind, hay que hacerlo de manera seria y, a ser posible, sosegada.
0: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
4: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así pagamos de más. Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555, 555 Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. A ver esa foto, decir patata. ¡Hijolusa! Es que
0: decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas y jolusa.
10: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
0: Un cóctel o un refresco.
10: Desayuno con zumo o café.
8: Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es Costa.
1: Malas noticias en el Betis y preocupación por la lesión de Isco. ¿Qué sabemos, José Manuel Jiménez?
5: Hola, Edu. Sí, preocupación, lógicamente, en el club verde y blanco, porque es la estrella del equipo y va a estar varios eh, partidos fuera. Ayer, eh, tras un sprint en la segunda parte, notaba… Esa molestia muscular, pedía el cambio, aún no hay parte médico del club, se le han realizado pruebas durante todo el día, hace unos minutos se le ha hecho una resonancia magnética, en principio hasta esta noche o mañana por la mañana no vamos a conocer el diagnóstico definitivo, no obstante, según su agente, Pedro Bravo, hay rotura en el isquio y va a estar entre seis y ocho semanas de baja, lo dicho hoy en el chiringuito de atrás medio.
7: De seis a ocho semanas, ha dicho me ha dicho él. ¿eh? No. De seis a ocho semanas. Yo, sí, mes y medio.
5: Yo creo yo creo que va a estar antes. Pendientes también en el Betis-Edu del parte médico de Abner Vinicius, que se lesionaba ayer en el tobillo en la jugada del penalti que supuso el gol del Getafe.
1: A todo esto, la jornada de Liga en Primera se cierra hoy en valleca Rayo Vallecano-Sevilla desde las nueve ya en el estadio Raúl Granado. Hola, Raúl.
4: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí se va a cerrar esta jornada con entradas agotadas en el estadio para vivir este partido importantísimo para los dos. No gana en casa el Rayo desde el 15 de septiembre. El Sevilla que tiene que ganar sí o sí para huir de abajo. No está Ramos, no está Suso. En el Rayo no está Francisco expulsado. Dos partidos tiene que cumplir hoy el primero de ellos. Así que lo que vamos a vivir aquí será un gran duelo con minuto de silencio previo por el fallecimiento de un aficionado del Rayo tras un accidente con un kamikaze. Por cierto, esto lo pita, te va a sonar Hernández Maeso. Vamos a ver <risa> si hoy se le da bien.
1: De algo me suena. Y desde las ocho y media, Real Zaragoza, Real Sporting en la Romareda para cerrar la jornada de segunda. Rafa, feliz, ¿cómo va el partido? Muy buenas.
6: Muy buenas Edu, 17 minutos y medio, casi 18 ya de la primera parte, de momento no ha habido ocasiones ni del Zaragoza ni del Sporting, empatan a cero el Sporting, se puede enganchar a los puestos altos con una victoria, el Zaragoza se acercaría hacia los playoffs en caso de conseguir la victoria. Ahora mismo,
1: 18 minutos, primera parte, Zaragoza 0, Sporting cero. Partido de segunda en juego, partido en primera a partir de las 9 y Copa del Rey mañana.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: la Copa del Rey con la primera semifinal entre el Mallorca y la Real Sociedad. ¿Qué contamos de los de Javier Aguirre en las Islas? Paco Muñoz.
5: Hola, muy buenas. El Mallorca parca la derrota 4-0 en Samamés ante el Athletic Club. André y centra su atención en el partido de mañana. Ida de las semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. Javier Aguirre destaca la ilusión en el vestuario y considera que la alineatoria está al 50%.
7: Es un partido de 180 minutos que no termina nada aquí mañana. Y hay que ser inteligentes, pero ilusión en la palabra. 50-50 para, para la semifinal. Y es otra circunstancia, otra competición y otro cambio, sí.
5: El técnico mexicano no podrá contar mañana con el capitán Antonio Raíllo por sanción. Y de los Churi Urdin, que se sabe, Íñigo
1: Taberna.
10: Hola, ¿qué tal, Edu? Buenas, buenas. tardes. Cuatro años después, la Real Sociedad vuelve a jugar a las semifinales de la Copa del Rey. Mañana buscará un buen resultado para intentar cerrar el pase a la final en el partido de vuelta el día 27 en Anoeta. Y Manol recupera para el partido de mañana a Cubo, a Traoré y a Sakarian, Mientras que Micro y Garzabal se la duda hasta última hora. Caso han baja por lesión, Odio Zola, Becker, Tierney, Ayi Muñoz y Carlos Fernández. Dice Manol que el Mallorca de mañana será muy diferente al que perdió 4-0 en Liga el
3: viernes en San Mames. Sí, totalmente diferente. Eh, sí. Me espera más eh, el que el que se enfrentó al Girona. Eh, un, un equipo bueno, eh, que toda al, al Girona, que fue capaz de, de generarle muchísimas situaciones de, de gol Un rival complicadísimo, eh, que está en un gran momento de forma, sobre todo en, en Copa eh, Que van a poner toda la carne en el asador y, y, bueno, y, que, y que va a ser muy complicado
10: Una Real que estará acompañada mañana en la grada de Sombois por cerca de 150
1: seguidores Casi 300 partidos en Primera División con el Getafe, un récord en el club. Se ha despedido Damián Suárez después de casi nueve temporadas. Alberto Fernández.
5: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, después de nueve temporadas y 295 partidos, Damián Suárez deja el Getafe, un futbolista que tiene más recorrido en el fútbol español, pero que donde se ha convertido casi en icónico ha sido en el conjunto azulón en los últimos años y sobre todo con Bordalás. La semana pasada el zorro se reunió con Ángel Torres, con el presidente, pidiéndole renovar. Le dijo que se quería retirar aquí, así ha reconocido hoy en su despedida, pero ante la negativa de Ángel Torres y el momento malo que tiene ahora el club para cometer este tipo de operaciones, pues han hecho que Damián Suárez presente una oferta de Botafogo, se va a Brasil para firmar dos años y se despida como el jugador con más partidos en la historia del Getafe en primer.
7: Estoy que no me lo puedo creer, ¿no? Después de tanto tiempo... Eh... Que, que se dé todo tan rápido, estoy como... eso, que, que es una sensación muy rara para mí eh, a los 35 años, pero bueno, o sea, al final son decisiones que, que uno tiene que tomar por el bien de todos y, y así es.
1: Damián se marcha del Getafe y el Getafe se ahorra la ficha de Damián. Más fútbol, más noticias, Andrés Aránguez.
3: ¿Qué tal, Edu? Te cuento que en el Atlético de Bilbao la atención la centra el estado físico de Nico Williams, que hoy no se ha ejercitado con el grupo, pero no se descarta su presencia ante el Atlético de Madrid el miércoles en el Metropolitano, pese a su lesión en el muslo derecho. Sí estará su hermano Iñaki Williams, que también se retiró ante el Mallorca, pero ha quedado en un susto. Además de Leco y Berenguer, ya recuperados de sus respectivas lesiones en el Girona hay optimismo con el delantero ucraniano Dovbik, una de las sensaciones de la Liga, ya que se temía una lesión mayor en la rodilla que le obligó a perderse el partido ante la Real del pasado fin de semana incluso podría estar disponible para el partido ante el Real Madrid. El club catalán por cierto que ha presentado alegaciones a la amarilla que vio Blin y a la roja de Michel para que puedan ser retiradas y estar presentes en este trascendental choque por la liga. Si no prosperan la idea es acudir al comité de apelación y el que seguro que no estará ya Yangel Herrera que su amarilla que acarrea suspensión no ha sido alegada al ser una falta clara en el Villarreal el extremo de Burkina Faso. Bertrand Taure ha pasado esta mañana reconocimiento médico y se espera que ya mañana se ejerce ...cite por primera vez a las órdenes de Marcelino con sus nuevos compañeros... ...y en el Almería muy pendientes de Jonathan Viera ya que están cerca de fichar... ...al jugador canario de 34 años hasta final de temporada... Esta operación va a empujar a Lázaro Vinicius a salir y, como contaba nuestro compañero Juan Antonio Manzano, lo hará en calidad de cedido al Palmeiras con una cláusula de compra de 13 millones de euros y el Almería mantendría un 20% de un futuro traspaso. Hay que recordar que se puede hacer la operación ya que el mercado brasileño cierra en marzo.
1: Asuntos no faltan para una de esas, pel de esas películas que escuchamos cada lunes con guión de Paco Reyes. Las defensas han
7: de resistir. Resistirán. Aquí ya no queda nada para ti. Tan solo muerte. Queda esperanza.
11: Pues al Real Madrid le faltaron sus dos torres, y no las del Señor de los Anillos, sino Rüdiger y Chuamení. ...porque seguramente con uno de ellos... ...no hubiera empatado el Atlético en el último minuto... ...y es que igual pusieron el techo... ...para que no se vieran tan pequeños a Nacho y Carvajal... ...pero no tuvo el efecto esperado... ...lo mismo ha pecado el conjunto blanco... ...de un pelín de soberbia... ...al no querer reforzar la parcela de centrales... ...porque los contratiempos te pueden complicar la vida... ...como sucedió ayer... ...donde se quedaron a un minuto... ...de dar un golpe mortal a la liga... ...de los penaltis... ...como no quiso hablar Ancelotti... ...pues ahí lo vamos a dejar... Pero hay silencios... ...que hablan por sí solos... ...dos puntos al Girona... ...y el sábado partidazo en el Bernabéu... ...un Girona que igual empieza a flojear un poco... ...o los rivales te empiezan a encontrar... ...tus costuras... ...como hizo la Almería y la Real... ...eso sí... Cuando no ganas tienes siempre la excusa heredada de Can Barça y de otros lares. Así, así gana el Madrid. Que se lo pregunten al presidente Blanco a ver si ayer salió contento con el bar. Y es que unos días te dan y otros te quitan. Y eso les pasa a todos. Todo depende de la camiseta que lleves puesta. Como le quitó los tres puntos el Celta de Benítez a Osasuna en el Sadar. Adelantaron el chupinazo en Pamplona, dándose un respiro y de los buenos. El Villarreal ha mejorado algo con Marcelino pero no en resultados. 0-0 con el Cádiz del flaco Pellegrino que a base de empates está engordando el casillero de puntos de los gaditanos. Todavía resuena el palito de Tito Marce a Sorlot. Ha llegado hasta Noruega. Palitos los que está dando a sus jugadores todos los días Quique Sánchez Flores. No se libra ni uno. Igual si en un rato pierden en Vallecas, escuchamos otro más. Y es que el mister madrileño es más últimamente de regalar palos que flores. Y he dejado para el final la victoria del Barcelona en Vitoria, donde Lewandowski parece haber recargado su Kalashnikov. Veremos cuántas balas le quedan, eso sí. Y donde Tigriño, el Tigre, homenajeó a Apolo con su mirada de tigre y su pisada de gato porque herida dejó en la pierna de Rafa Marín. El Tigre tendrá que esperar a afilar sus garras otro fin de semana porque en esta cumplirá sanción. Y por supuesto volvimos a escuchar las quejas de Xavi, que sigue mirando para afuera lo que debe mirar para adentro. El año pasado en esta jornada solamente habían encajado ocho goles y en actual llevan 30 Igual esto tiene algo que ver, mister, ¿eh? no sé. Y es que ya resulta muy pesado escuchar la misma cantinela día tras día.
10: Baloncesto, jornada CB, Alvera Ranz. Buenas tardes, Edula vigésimo. Primera de Liga CB sirvió para aumentar la brecha entre los dos primeros clasificados y sus perseguidores. Al frente, el líder Madrid se deshizo por 13 de Girona con un inmenso Vincent Poirier que firmó doble-doble, 19 puntos, 10 rebotes y 37 de valoración. Le costó bastante más a Unicaja, triunfo por 6 ante un correoso Moraván Candorra, al punto que los malagueños sentenciaron con dos canastas del veterano Will Thomas en el último minuto. El Barça perdió inviabilidad como local en el 2024 al asaltar Valencia al Palau Blograna pasando los taroncha de perder por 14 a ganar por 5 en 4 minutos y medio y un espectacular 0-19. Victoria de los de Mumbrú por 3, que le ha ganado a Grimao los dos partidos de Liga. Granca aprovecha el tropiezo culé y le iguala el balance tras imponerse en Santiago por 9, con Ethan Hap como estilete, 19 puntos de valoración. UCAM apaliza a Bilbao en Murcia por 20, liderados por Dylan Ennis, 19.7 asistencias. Lenovo Tenerife encadena 3 alegrías en fila por primera vez en el curso. Derrota a Baskonia y le gana la Verage doblegándole por 17 con 18 de Marceliño. Y del resto dos finales agónicos. Maximan Resa se impone en Granada sobre la bocina con triplazo del letón Steinbergs y Santi Justa con canasta da victoria a Zaragoza ante Breugan en el último suspiro. Juventud para acabar suma quinto éxito seguido batiendo a Valencia por 12 con un magnífico rendimiento del jovencito croata Michael Rucic. 19 valoración con 17 añitos.
1: Y los lunes los despide Ana Rodríguez. La primera de la semana.
0: Ya he hablado de este tema Edu, pero es que hay que denunciarlo para que se ponga remedio a quien corresponda. Porque la Liga F, la Liga Femenina, la Liga de la que todos hace un año presumieron al conseguir la profesionalidad, de profesional tiene el nombre y el salario de las árbitras. Eso sí, el salario de las colegiadas por delante. A pesar de que cada jornada nos regalen a la vista errores tan groseros, tan horrendos y tan vergonzosos que parece que fueran de broma. Este pasado fin de semana hemos asistido a un recital por parte de las colegiadas, dando por válidos goles en fuera de juego por metros y no pitando penaltis por mano dentro del área que se veían desde el cuarto anfiteatro. Errores que no son de bar, que son de simplemente tener un nivel que por el momento no se exige a las colegiadas que como digo están cobrando y muy bien por hacer su trabajo. Colegiadas que no tienen nivel, la mayoría de ellas, para estar en una liga profesional. Y del bar ni hablamos por el momento, porque no existe para el fútbol femenino. Eso sí es porque los clubes, muchos de ellos no pueden permitírselo y es que económicamente supondría un gasto más para unos equipos que por el momento tienen los ingresos suficientes para subsistir. Es cierto que somos las campeonas del mundo, que el Barça es campeón de Europa, de la Champions, pero no es menos cierto que quizá esa no es la realidad de nuestro fútbol femenino.
1: A las once y media vuelvo por aquí, La Torre, que tengas venga, una buena brújula. Adiós. <risa>